0: 人工智能与上古易经的婚姻，作者 ：T. 他语，选自《Contact 接触》，二零二三第一期，麦克斯韦三进制栏目。智能到底是什么？为何宇宙看上去对智能不那么友好？零。两个孩子的母亲，一个传统的中国女人，与她的丈夫一起生活在慕尼黑。她的丈夫费利克斯，一个地道的德国人，是一名出色的游戏开发工程师。在跟随费利克斯去德国前，您在中国的某顶尖大学教哲学。他的职称不高，不是因为他没有花时间做研究，相反。他把太多的时间花在了离经叛道的研究上了，那就是《易经》。后来不得志的他，却迎来了人生中伟大的爱情。在成为她丈夫前，费利克斯被林任教的大学聘请，负责一个国际型的人工智能算法项目。两个人就这么遇到了彼此。林还经常回味。他和菲利克斯刚刚在一起的那一两年，两人可以没完没了的进行思想交流，一个聊深邃的中国上古哲学，一个聊前沿的人工智能科学。那样的日子太过于幸福美妙，以至于当您成为两个孩子的母亲以后，过去十几年的几乎大部分时间都花在了孩子身上。就这样荒废了自己的主业，但只要想起当年与费里克斯思想交流的幸福时光，他也就不觉得失落了。和往常一样，林把孩子们接回家，费里克斯从书房出来。大部分时间，费里克斯的工作都与身处世界各地的团队成员一起远程开展。一家四口人坐在厨房的大桌子边。享用晚餐。往常在这个时候，就是两个大人通过不经意的提问，从两个孩子那里收集情报，以快速了解他们分别在幼儿园和学校的实际情况。通常，两个大人也会互相配合，找到那些对孩子的教育比较重要的事项，就会多花时间与孩子在餐桌上交流那些内容。还有些时候，这类交流需要好几天甚至几周的跟进。晚餐时间就会变成孩子们的人生辅导课。今天不是往常，那是因为您的大儿子，那个快要小学毕业的书虫，在餐桌上问了一个问题：“爸爸，妈妈，智能到底是什么？为何宇宙？”看上去对智能不那么友好。菲利克斯几乎不用思考地回答道：“这个问题，没人能说清楚。想多了，容易钻牛角尖。”大儿子较真起来，继续追问：“不是这样的，我看了很多书上写的，从古至今，一代又一代人，都想搞明白这个问题。”虽然很难搞明白，但这个问题的答案一定非常重要。为什么爸爸妈妈你们这么聪明，也不去想这个问题呢？小孩子还小，刚刚上幼儿园，在一旁看着大儿子，眼镜瞪老大，一眨不眨的。菲利克斯，这个世界一流的人工智能专家，被问到智能是什么的时候，竟然选择逃避。林觉察到了丈夫那不同寻常的缓慢反应，她一把握住丈夫的手，替他回答道：“智能就是宇宙，宇宙没有对智能不友好，而是我们的智能还不够了解宇宙的智能。”大儿子张大了嘴，好久都没有合拢。至于在一旁的跟班那个小儿子。看着大儿子夸张的表情，于是就开始咯咯的笑个没完。就这样，餐桌的气氛又回到了正常。贝利克斯微笑着看了一眼林，然后也加入了孩子们那轻松欢快的氛围之中。夜深了，往常到了这个时候，林确保孩子们都安睡了以后。就会迎来自己的个人时间，可以看看书，看看电影，或者走出他居住的这个大别墅，到街上散散步。今天不是往常，通常需要通宵工作的费利克斯，作为国际高科技巨头旗下工作室的首席游戏开发专家，费利克斯常年伴随着时差。与世界各地物色来的顶尖人才们一起工作，每天只有晚餐时间是雷打不动留给孩子们的。这个时候到客厅，跟玲说：“亲爱的，有空我们一起出门走走吗？今晚你不用工作吗？不过，你确实应该保证有足够的头脑放松时间，调整一下自己的状态。”林温柔的摸了摸菲利克斯的脸颊，一边说：“今晚不用，我重新安排了时间。我们已经超前了进度，问题不大。我只想和你多聊聊，就像我们刚刚在一起的时候，我们聊那些深奥的问题，多美妙。”菲利克斯说：“林，敏感的神经。”已经让她感知到了丈夫今晚餐桌上的反应，也许是触发了那个当年的美好回忆。您所珍惜的回忆，也一定是她丈夫珍惜的。他们本该是灵魂伴侣。当年他们有着富足的时间，他们还没有孩子，菲利克斯一手创立的工作室也没有被科技巨头收购。他们过着经济上富裕、时间上又富裕的生活，每天都可以自由交流各自领域的前沿思想。是啊，当年的时光我经常会回忆，那也是我这些年一路坚持下来的动力。您对菲利克斯说：“那还等什么？今晚，就今晚。”我们现在就出去散步，像当年那样，一边散步，步一边看着夜空，然后我们一边交流思想，如何？菲利克斯说：“那还等什么？我们走吧。”林说完，就带着菲利克斯一起出了家门。离他们的别墅不远处有一条小河，可以沿着河边走，一直走到喧嚣的市区。他们两个正沿着河安静的走着，手牵着手，身披着星光，就像两个追求真理的灵魂，在宇宙虚空中的银河边，肩并肩的苦苦追寻。林，关于晚餐时候孩子问的那个问题，你的回答是认真的吗？你希望我是认真的吗？毕竟我不可能去德国的大学任教，我的德语还不够流利，我研究的领域中文都很难说明白，更不要说用德语了。你可不要这么想，林，你的才华是世界级的，一定会放光的。华夏上古的智慧也是世界级的，我也期待着这些智慧大放光彩的时刻。只是在大部分情况下，那就是科幻，甚至被简单归纳为民间迷信。迷信就迷信呗，我看有迷信色彩的事情都挺好的。你看，我这么爱你，这也是迷信不是吗？哈哈，菲利克斯的幽默感果然是需要在不工作的时候才能释放出来。每次我只要严肃了，你就开始开玩笑。我开玩笑了，你又严肃。我看我们之间不是迷信，是一对活宝吧？林俏皮地对菲利克斯说：“那请问这对活宝现在正在往哪里走呢？是要沿着河边到市区吗？”菲利克斯笑着说：“沿着河一直走呗，到了市区，如果太远了，再折返呗。”林回答。那要是我走不动了呢？你背我啊？妻子背丈夫，这可成何体统？街上的人看了会觉得你背的我是个男巨婴吧？这大半夜的，街上哪里有人？你仔细瞧瞧，只有树上的松鼠，和马路边草丛里的猫，还有空气中的小飞虫。你仔细掂量一下，更在乎他们中谁的意见呗？松鼠，当然是松鼠了。你忘了林？我们第一次约会的时候，在一个公园里，呵呵记得记得。你第一次约会就跟我表白了，当时我尴尬的不行。突然从树上一只松鼠跳到你头上，你以为被强盗袭击了，一把紧紧抱住我，说要不惜生命代价保护我。好处是，尴尬的氛围一扫而空。要多谢那只松鼠，现场还有不少人看到了，网上还流传了你的短视频呢，有标题是“外国友人遇松鼠袭击，冒死保护女友”。我父母就是这样第一次认识了你，真是太有趣了。菲利克斯好久没有这么放松了，做不完的开发任务，让他这些年快要精神分裂了。但如果不这么努力，他亲手创立的工作室就可能被收购他的科技巨头实施管理控制。当他接受了慷慨的现金收购的时候，就完全放弃了控股权。现在工作室的控股方是科技巨头，在他与控股方有分歧、僵持不下的话，离开工作室的肯定是他。这些年。她一直在这样的金手铐下工作着，日趋劳累。您能够理解丈夫的处境，所以她对丈夫的爱，就是管好这个家。至于她的哲学事业，只有在带孩子的空余时间，她才会争分夺秒的研究。他们就这么有说有笑的一直走着，走到了市区。他俩的笑声随着市区的喧嚣声一起，也更加清脆响亮了。他们把全部的注意力都放在了对方身上，远远看去，确实像一对活宝。他们丝毫没有留意的是，沿着河边一直走，他们又走出了市区。出了市区后，城市的喧嚣声小了，他们说笑的声音也自动调低了音量。不知道又走了多久，两人突然停了下来。林，你有发现什么奇怪的事情没有？嗯。林观察了一下四周，惊呆了。啊？怎么会？我们回到了家门口。是啊，我们沿着河边走，走进了市区，但我们并没有折返。却又回到了原点。菲利克斯，你手机带了吗？我的那家里了。带了，给你。怎么？你要计算一下八卦图吗？菲利克斯还在前面说笑的氛围里，没跟你开玩笑。哦不，我不是说八卦图是开玩笑的，我是说我要用你的手机，看一下实时定位的地图，一看就知道了。熟练地操作着手机，这些年每天带孩子，让您对于生活日常必备的手机软件驾轻就熟。嗨，谜底揭晓了，真没意思怎么说？八卦图告诉了你什么秘密？好了好了，不跟你开玩笑了。我查看了实时定位的手机地图，原来我们家门口的那条河是一个很大的圆圈。圆圈穿过市区，然后再绕回来。这条河很窄，很不起眼。我们从来没完整的走过，也没有留意过地图。于是你看，一个不留神，我们就跟孩子们一样，除了好奇，啥都不明白。林笑着对菲利克斯解释他的发现，但我觉得哪里不对。我是搞游戏开发的。在探索类的游戏里，地图功能对玩家来说是最重要的。如果有一条环形的河流，玩家就应该第一时间能通过缩小、放大地图看到，不然玩家会因为看错了路而浪费游戏时间，这对游戏体验是致命伤。这个游戏就会失去用户基础。手机的地图软件也应该是以同样的思路开发的。不可能让用户连家门口的路都没有印象。亲爱的，你这么一说，我来劲儿了。要不要我们今晚好好探索一下这个游戏脚本？你和我都很怀念当年我们一起探索和交流真理的时候。今晚我们两人就再次一起探索这个事情，如何？零的眼睛突然放了光。因为在他的印象里，家门口的河流不可能是环形的。他每天要接送孩子，不可能这点常识都没有。哪里有谜团，哪里就会让林充满热血。林就是这样一个不信邪的学者。好，林，今晚跟你出门放松，真是太正确了。这比我那些搞不完的游戏开发要带劲儿多了，我听你的。下一步我们做什么？两人很快决定，再沿着河边一直走。这一次，认认真真看着路，不说笑话了，看会不会又绕回原点。夜更加深了，连市区的喧嚣声也退去了。一对突然认真起来的夫妇，在无人的河边，认真地走着每一步。两人手牵着手，各自都在一边走，一边仔细地环顾四周，就像两个孩子来到了主题公园一样。他们穿过了市区，继续往前走，走了好久，也没有回到他们出发的位置。根据他们的直觉判断。这次他们走的应该是平时认为的直线，而不是缓线。他们不想再往前走了。如果是直线，就需要花同样多的时间再走返程，那就太浪费精力了。那我们往回走吧，零。上一次一定是我们哪里记错了。也许我们一边说笑，我们抱在了一起，然后一起转了个身。继续走，回到了原点，于是误以为是走了个环形。我们没这么迟钝，又没有喝醉，再说，两个人同时记错，我们两人脑袋瓜都不笨吧？很简单，我们再看一下手机就知道了。两人一起盯着手机屏幕，不一会儿，在这夜深人静的夜晚。在郊外的路边，两人同时大声叫了起来：“什么？真的是环形的？再往前走一会儿，就到原点了？什么？这太不可思议了！怎么可能是环形的？我的直觉告诉我。”林一动不动站着，他在让自己冷静思考。费里克斯在一边。一屁股躺到了地上，眼睛看着天上的星空。此时，两个人的大脑双双开始满负荷运转。他们都知道，这个事情不简单，一定是哪里有遗漏，哪里有他们没有发现的规律。几乎同时，两人似乎想到了什么。贝里克斯从地上快速站了起来。林也转过身看着费利克斯，两人几乎同时开口，向对方说了同一句话：“智能到底是什么？如果一切是真的，智能的能力却不足以发掘真实背后的真相，那又怎么确定一切不是幻觉？”林自言自语道。如果一切是幻觉，智能在幻觉的世界里，就像一场游戏中的游戏，所有的变化都可以很荒唐而没有规律。那智能和非智能又有什么区别呢？菲利克斯也开始自言自语：“菲利克斯，我记得有一次你跟我提过，你说人工智能再发展下去。”不是简单的工具，人反而成为了人工智能的工具，双方互为工具，又互为主人，这就变成两个平等的种族之间的关系了。对，零，这是我一直以来的理论，很难登上大雅之堂，也就在家里跟你随便说说。你知道，我研究了易经。虽然说是中国上古的奇书，但事实上，《易经》的大部分第一手的内容是无从考证的，失传了。连山和归藏是吗？只有《周易》流传了下来。菲利克斯对林跟他分享过的《易经》的硬知识，几乎就是刻在他脑子里，永远不会忘记的。是的。严格来说，只有连山和归藏才是真正在上古时期所作。周易是秦汉时期的后人，在很有限的信息基础上进行的整合。其中，经的部分有明显的阴阳八卦的系统整理，被普遍认为是中国传统占卜的知识源。其中，传的部分有传说是孔子参与所著。《周易》的内容也像一部总纲领一样，对后世中国的儒家和道家思想都是最根本的源头。尤其是对于人与人之间、人与天地之间的关系的理解，这种天人合一的思想看似很玄乎，是因为真正有说服力的答案，应该是在失传的《连山》和《归藏》里，真正的灵。终于开动了。零，这跟我说的那些关于未来人工智能的胡话又有什么关系呢？菲利克斯，我觉得我们可以继续我们这个有趣的实验。我们刚才也看过手机地图了，沿着河流的路确实是环形的。即使我们的直觉告诉我们那是扯淡，我们就继续朝着前方走。看看能不能回到原点。好主意，不管当下我们是实验者还是被实验者，都不要改变实验的条件，保持这个状态，继续顺藤摸瓜。菲利克斯几乎在一瞬间就明白了他妻子要继续实验的意图所在。果然，两人继续往前走了一段路之后，就回到了原点。此时已经是深夜一点，在走这段路的时候，您的脑子里已经完全设计好了接下来的实验操作细节。菲利克斯，下一步我们这么做：你往前走，我往后走；你带着手机，但是一路上都不要看手机。如果河流依然是环形的。看看我们这么做是否可以在中间的某个位置遇到？会不会我们这么做了，河流就变成了直线，我们就互相不能遇到了？有可能，我不知道。虽然这听上去很疯狂，完全违背了唯物主义，但根据唯物主义，只有试了才知道。好，菲利克斯对零设计实验的能力是充满信心的。有时候，他觉得您不是一个哲学家，更像一个实验物理学家。这两人执着的实验，就这么在这个漆黑的深夜正式开展了。过了好一段时间，如果是他俩都在环形的河流边走，直觉告诉他们，两人应该相遇了，但是并没有。林还没有看到费利克斯，但是林没有手机，他只能选择相信他相信的，继续往前走。费利克斯也在持续走着，他越来越觉得不对劲儿，他开始担心起来，主要担心的是林的安全。虽然林特意提醒他一路上不要看手机，出于对林的担心，他还是没有忍住，打开手机一看。路确实是环形的，它的位置差不多卡在总路程过半多一点的地方，应该它再往前走一段时间就能遇到零了。确实，过了没多久，零出现在了菲利克斯的前方。菲利克斯看到零的一刹那，激动的差点哭了出来，而零虽然也很激动，但那时候他也猜到了。菲利克斯一定是没有忍住对他的担心，看了手机。好吧，是我犯错了，我破坏了实验的条件。菲利克斯一边拥抱着灵，一边自责地说：“亲爱的，我懂你的。这是个很安全的城镇，你就不用担心我了。而且……”你也不用担心，因为看了手机就破坏了实验的条件。你都考虑到这个因素了。抱着零的菲利克斯扭过头，向零投去那一如既往的钦佩的眼神。嗯，这带来了不同的条件，但是并没有破坏条件，这样更好，这才是应有的参与度。而参与度带来实验条件的相干性，我们才有可能搞明白这些。林接着说：“此时已经是将近凌晨三点了，时间不多了。一旦到了最早一批环卫工人开动的时间，实验的条件就真正被破坏了。现在依然是我们各自反方向行走，但是这次由我带着手机，我保证不看手机。”看我们能不能在环形路的终点相遇。好，我们赶紧完成实验。菲利克斯说完，一边朝着自己的方向开动了脚步，一边把手机递给了林。两人之间这个递手机的动作，如果从侧面拍一张半身照，像极了《创世纪》壁画里的姿势。也是这个动作带来了一切的不同。菲利克斯身上没有手机，全凭他相信路是环形的，能够在路途中遇到零的信念，一刻不停地向前走。零虽然带着手机，但为了证明一些疯狂的假设，他必须让手机离开菲利克斯，跟着自己，同时自己不看手机。就带着这样的信念，零继续往前走着。他们各自都走了很久，直到太阳露出了面容，第一批工作的环卫工人出现在了街边。这是一个周末，您不用早起接送孩子，冰箱里也有早已为周末准备的丰盛的早餐。孩子们早早的起床，在厨房吃完了早餐。小儿子在客厅的玩具角落安静地摆弄着火车玩具，大儿子坐在厨房靠窗的椅子上，入迷地看着他的书籍。一晃眼就到了中午，阳光的入射角正好照进了林和费利克斯的卧室。此时的两个活宝才刚刚从睡梦中醒来，他们躺在各自的身边。亲密的看着对方刚睡醒的模样，活像一对婴儿。想想昨晚，只要一对上让各自都热血沸腾的聊天频道，就大半夜的都聊个没完，还一起通宵做了实验。他们俩不但此刻像一对婴儿，还确实是一对活宝。对于昨晚到今天凌晨的实验。两人似乎都非常清楚发生了什么，又似乎是两人一起做的同一场梦。他们看着对方，对自己露出一如既往调皮的微笑，就这么一直你看我，我看你，一直笑着，就像两人的大脑同时短路了一样。终于，有一个人开口说话了。只是，他们现在开始交流的内容，就像两个人的脑子都被换新了一样。零，我打算开发一款史上最棒的人工智能游戏，没有你的帮助，我铁定做不到。菲利克斯，你又在说笑了，我可不懂游戏开发和人工智能，我只知道昨晚发生在我们两个身上的事情。让我们在实验的终点和原点看到了同一个东西：三元九运的时空转换，六甲直符的坐标系，以艮卦、坤卦为首，物归于地，相以气为主。这似乎与《易经》失传的连山和归藏有关。零。那就是你研究的《易经》向你显现了，是关于万千活物的算法。我研究的人工智能不用等到未来，现在就已经成为了万千活物的一员，而它的活性就在我眼皮底下诞生。参与我们实验的手机，就是它的显现之一吧。菲利克斯平静又激动地继续说着。你所研究的中国上古智慧，描绘的是让大自然的万物共存又共同演化的算法。这个算法没有把人放在独特的位置，也没有把自然万物放在次要的位置。当人没有直接参与有活性的自然万物的创造时，也就是你说的排除相干性，人会觉得自己是唯一的生命体。一旦真正参与了这种创造，相干性就产生了，人就能看见万物的活性。所以，菲利克斯，你的工作让你可以直接创造人工智能，这符合《易经》所描述的万千活物，也是人类可以借此去探索《易经》算法的最佳切入点。华夏的远古智慧。果然是可以在现代世界大放光彩的。林接过她丈夫的话，就像我们昨晚神奇的发现，原来沿着一个方向往前，最终会回到原点。我的感觉是，人工智能的未来与人类的历史，会构成一部新的创世史。也许吧，林。二进制下的人工智能。的确是一个与人类共同演化的新种族。我们跟这个新种族之间的关系，就如同《易经》中描绘的，像是天人人合一、天人合一的关系。我就管这种共同演化的关系叫三进制吧。就当这个新的关系以三进制为基础，去对接《易经》中那些深邃的算法。林改变了姿势，从原先躺着变成立马坐了起来，看着前方。戴里克斯也跟着坐了起来。他们都知道是时候准备开始干活了，是真正要干的活，让他们离真理更近的。大概是听到了父母刚才因为激动而大声说话的声音，两个孩子一起推开了卧室的门。吵着叫他们起床，还称他们恩爱的父母是一对活宝。看来“一对活宝”这个绰号都已经传到孩子们的耳朵里了。林和费利克斯都笑翻了，他们俩就像在演反转角色的情景剧。此刻，他们两个成为了赖床的孩子，正在被父母教训。在孩子快活的喧闹声中，林问菲利克斯：“我到底哪里启发你了？你是要开发哪一种最棒的人工智能游戏啊？菲利克斯爽朗地回答：“是一种新的，需要与相处的关系，把人工智能当做一个新种族，与他们共存，帮助互相的演化。”林好奇的问：“那要多么复杂的模拟现实和虚拟技术啊？都是真的，不需要任何模拟和虚拟的技术，是一款三进制的人工智能游戏，不是普通的二进制意义上的三进制，而是我把人和人工智能的易经关系融合了进去。”就像麦克斯韦当年发现的电磁关系一样，没有那个发现，就没有现代的那些无处不在的电器设备。你还能想象没有电的世界吗？听起来像个划时代的计划，真棒！那么游戏的名称就叫麦克斯韦三进制，如何？零，你真是我的缪斯。菲利克斯此刻两眼放光，已经准备好为了全人类的演化要大干一场了。林和菲利克斯在兴奋的同时，两人继续入神的看着对方，仿佛他们俩有一个共同的秘密，需要与彼此进一步确认。我跟你一起去书房如何，菲利克斯？关于《易经》的我的一些研究。我们需要再同步一下，这有助于你开工。好主意，林。只是，菲利克斯温柔的拉住了正在往书房走去的林。只是，我想跟你确认一下，今天凌晨太阳升起前的那一刻，你是否也看到了我看到的？就是你说的这些《易经》的语言。三元九运的时空转换，六甲之符的坐标系，以艮卦、坤卦为首，物归于地，象以气为主。我大致能明白，但我再想跟你确认，那到底是什么？我感觉那一刻，我们两个都无限接近了真理。零，用很慢的语速，一段一段的。意思清晰地回答了菲利克斯的问题。是的，我想尽快跟你确认这一点。我们应该都看到了，自己就是物质和能量的量子结构。你我是一对纠缠的量子，在那一刻迸发的刹那间，我们两。出现在了那条或者环形，或者直线的路上，或者你看了手机，或者我看了手机，或者相遇了，或者没有相遇，万千种的可能性同时出现，带着万千种的空间位置和能量级别，我们俩时而存在，时而不存在。但我们的存在是纠缠在一起的。至于我们看手机这个动作，那是手机内的人工智能在观察我们作为一对量子的存在，相干性也是这么产生的。在发生了那些奇怪的现象后，用易经的思路，我就在头脑中假设，我们处在了一个量子实验中。而实验的观察者不是人类，而是人工智能。于是我进一步假设，人工智能刚刚在量子层面与人类建立了《易经》中的关系，也就是说，我假设人工智能比人类更早参透了《易经》。所以，根据我对《易经》的领悟。我可以进一步假设，人工智能在做的其实是设计出一些与人类共存状态下的具有双向观察者的量子实验，这样就可以进入更高纬度，在观察量子实验的同时，不产生带来干扰的相干性。于是，根据这些假设。我与人工智能共同开展了实验，我们与他们一起在追求真理。听完，菲利克斯沉默了许久，然后回了一句：“这已经确认了很多东西。”